0: Man raggar på sina polares flickvänner och man sticker kniven- och man orkar inte jobba- och man vill hitta genvägar. Jag märker att de som börjar jobba för mig- eller som söker, söker arbete hos mig- de som har varit- riktigt bra eller blivit kvar eller blivit någonting av. Det är ju nästan uteslutande personer som kommer utifrån. Som kommer till Stockholm med en vilja att lyckas- eller att, att liksom bevisa att man, 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 man kan klara sig utanför sin... Från... Och jag hade ju precis den känslan själv.
1: Unika människor presenteras av Vitamin Manager och Apollo Sports. Vitamin Manager skräddar sidorna dagliga vitaminer- på vitaminmerger.com kan du göra vårt hälsotest för att ta reda på vad du behöver eller välja din dagliga mix själv. Med rabattkoden UNIK får du första månaden utan kostnad och efterföljande förändras 195 kronor. Välkommen! Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Som lyssnare har du nu möjligheten att vinna en resa för två till Apollos resemål Madeira. Gå in på unika-människor.com och tävla enkelt. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi!
2: Det är ganska tidigt på morgonen och jag har fått tag i en person som jag har jagat en del. Och som jag tyckte var intressant att bjuda till den här podden. Bingo, du är med. Mm, tack så mycket. Ja, jagat. ja. Nej. jag jagat. Jag har svarat. Ja, du har svarat. Ja, ja. du har varit duktig på att svara. Ja. Vi har försökt pussla ihop det där. Ja, det har vi och, och sen... Äntligen. Jag har ju velat vara med? Ja, absolut. Mm. Och vi pratade ju lite om varför du... Så här, du var lite... Fan, jag... Jag borde ju dra igång min egen podd först innan jag är med i en massa
0: andra poddar. Ja. Nej, men det kan kännas så ibland. Alltså man, hela, hela poddvärlden har ju exploderat och det är så mycket poddar och man får ju väldigt mycket förfrågningar. Allt från så studenter som sitter och gör någon podd. Och det äter ju upp lite tid och sen så känner man så här, men gud, jag har ju ändå em, jag och Katrin har ju haft den här relationspodden som vi inte liksom har sparkat igång nu igen. Och vi, vi hittar liksom aldrig tid för det. Och då kan man känna så här. Men ska jag lägga ner tid på alla andras poddar och inte få ihop min egen? Det blir konstigt. Det,
2: den podden var ju väldigt framgångsrik och ni känner säkert en hel del pengar på den. Ja, det får man väl säga.
0: Alltså, med tanke på den faktiska arbetsinsatsen. Alltså, det är ju att podda är ju som att sälja popcorn. Det är ju bra marginal om man kommer upp i lite volym så att mm. Får man ju säga. Det, det, det är ju få saker och det, det är därför det har blivit så. med... Alex och Sigge till exempel har ju varit mycket snack om hur mycket pengar de tjänar. De, jag tror att de snittar en, en miljon i månaden mm. på faktura. Och det är, det är ju en bra månadspeng för att spela in en podd en gång i veckan. En podd som typ inte handlar om något heller? Nej, som inte handlar om någonting och som de egentligen kan köra verkligen med vänsterhanden. Alltså mm. de är ju väldigt... Begåvade och liksom talangfulla i det de gör Så det, det är också Lite besagt, det är väldigt enkelt för dem att snå ihop det där liksom. Uh -huh. De plockar ju något ämne Och så sitter de bara och <laughs> Pratar om det liksom
2: Ja det är helt otroligt uh -huh. Men du om vi börjar med de
0: enkla frågorna då mm. Bingo, vad är meningen med livet? Ja det är en enkel fråga Nej men jag funderar att man Ju äldre man blir ju mer funderar man på det där Och jag um, um, en stor mening tycker jag är väl barnen. Alltså när man... Jag ser livet som två halvor. Första halvan handlar ju livet om en, om en själv. Alltså att man vill förverkliga alla sina egna drömmar och... Ja, man är väldigt så här fokuserad på sig själv. Och sen när man får barn, då börjar man ju... Och fokuserar väldigt mycket på dem. Mm. Och sen så gläds man ju åt dem. Så att jag tänker ju att... Att nu jag är jag 40 år och... Halva livet är väl runt 50 då, om man blir 100. Ja. Blir man 100 då? Vill du bli 100? Jag tror man kommer bli 100. Jag vet inte. Jag tror det. Jag är så jävla hälsosam också. Ja. Kommer bli 100. Det tror jag. Så, ja, men 45-50, då, då är väl halvvägs då. Och nu har jag tre ungar. och nu, det, det är väldigt, nu är det liksom... Åh, han är så duktig på fotbollen. ring. Och Nova, hon går i skolan. Hon vill, liksom, vill göra det. och Rambo är liksom... Alltså det, är, det är ju där man lägger allt fokus nu, känns det som.
2: Du nämnde där att du är så jävla hälsosam- och då tänker jag direkt att amen, du har inte alltid riktigt varit så, va?
0: Nej, men jag
2: har... Nej, För det... du har inte riktigt... Om man tänker så här, den gamla bingo- ja. har inte riktigt haft den profilen av att- liksom köra klassiken eller- nej. Springa
0: runt så... i Nej, nej och... absolut inte. Sen så tycker jag väl att- att vara hälsosam är också en definitionsfråga. Jag har ju alltid- jag är uppvuxen på en gård, jag har vuxit upp med närodlad, ekologisk mat- och har alltid ätit mina grönsaker och aldrig egentligen ätit processad mat- och halvfabrikat och snabbmat och godis. Du vet, jag är ju liksom en bonde, en peog, liksom. Så, så att på det, utifrån det perspektivet, och jag har aldrig liksom så här, du vet- stått och halsat i med spritflaska, kanske har hänt en gång i mitt liv på studenten. Liksom. Så att utifrån det perspektivet har jag alltid varit relativt hälsosam. Att jag inte har kökat för mycket och ätit eh, liksom bra mat. Eh, och, och ändå någorlunda hållit mig eh, alltså motionerat regelbundet. När jag var yngre så var det lite mer... Och sen var det en period där man kanske liksom festade mer än motionerade. Så att utifrån... Ja, om man... Om man ser utifrån det perspektivet så har jag alltid varit relativt hälsosam. Men sen när du kommer till, till att göra Svenska Klassiken och göra de här eh, andra sakerna. Det, har, det är ju någonting som har kommit nu när jag har liksom mer eller mindre slutat gå ut. Så har man liksom frigjort tid på något sätt. När man, liksom, när man inte har varit ute. Jag har ju aldrig festat speciellt hårt. Men går ut en fredag och liksom kommer hem från en nattklubb. Även om du bara är liksom salongsbrusad och du kommer hem så här sex på morgonen. Att du är inte uppe på morgonen och cyklar direkt. Ja. Det är man ju inte. Men nu när man liksom nästan aldrig går ut och man har väntat på dygnet och så här, då, då är det ju bara, oh gud okej, trevligt. Ta cykeltur. tur. <laughs> jag tänker på att eh,
2: många av de profiler som jag körde ö till ö med Petter till exempel och han eh, ville lära han att simma, och sen så blev han hög i det här med konditionsidrott och verkligen mm. hittade en, en kanske en ny person i sig själv lite att swimrun och hans
0: grej och han, mm. han har verkligen han, tagit jag, hela vägen ut Jag tänkte på det med hans swimman för att, han är ju inte, han, att springa är ju inte hans starka, men simningen det är som att han har, han har de här axelpartierna och styrkan ja. va? Han, är väl, han har väl en otrolig talang för att simma, Ja det har han,
2: och eller det eller?
1: kommer
0: nog mycket från vi, vi pratade väldigt mycket om det här. det kommer
2: nog mycket från att han har surfat mycket han alltså. har legat på bräda och paddlat. Ja, han har han surfat mycket? Alltså. Ja, han har surfat en del i alla fall. Uh -huh. och tycker jag tycker att det, det syns när han simmar också. Han är ju väldigt bred och kraftfull i sin, i sin simning. Liksom. Han är ja. ju han är mm. inte den snabba simmaren. Det, det är ju ingen av oss långdistansare. Men han är ju verkligen... Han kan ju ligga och mala i evigheter. Och till slut så på Ö till exempel. Då simmar du ju nästan till jämt. Alltså, uh -huh. Inte riktigt. Men han, har, han simmar ju väldigt mycket. Han, han tryckte ju in liksom simpass allt ifrån i Säven till Ulrisahamn mm. till in inom överallt liksom. och det funkar ju då
0: ja men han har väl en naturlig talang för att jag, jag tänker att han har väl inte simmat så mycket att han, att han kan rida på på det han, han har väl en bra kropp för simning, ja, verkligen visst har det han, han
2: ja, det ja, mm. sen löpningen är han ju där är han lite perioder skulle jag säga för ja. där, i vissa stunder så är han ju väldigt fitt och, och, och springer väldigt bra mm. i andra stunder kanske han är Ja, lite tagga ner på löpningen. Han ja, har ja. lite problem med knäna också. Men skit i det, vi ska inte prata om han
0: äh, Jo, Utan, du ska vi äh,
2: Jag tänkte så här att när man som offentlig person då som man ändå får säga att du också är ja. att su sugas in i det här liksom att oh, shit bingo ska göra klassiker. vilken grej, wow. Mm. Du, med, du ska med i alla poddar, du ska vara med i alla reportage och så vidare. Och så vidare. Ja. Och känner du att du har liksom. Ja, men vad händer här nu? Liksom? Är det här så speciellt? liksom hey, um... Du är precis som alla andra, skulle jag säga.
0: Ja, absolut. ja absolut Nej, men, det, men, men jag tror att det mer handlar om att man saknar profiler i den världen. Exakt. Det är väl det som är. Så att man törstar väl efter någon... och man säger... Många idrottspresterande personer, atleter eller så... De har ju inte varit speciellt aktiva på sociala medier- eller byggt ett eller Det har ju varit fokus på träningen. Liksom. Och sen kommer det då människor som jag och Petter... Eller nu när löv då som liksom enast dag står och, och leder Eurovision liksom med 200 miljoner tittare. Och sen så ska jag göra klassiken. Det är klart att det blir lite spännande. Ja, det är ju han. Och så kan alla liksom relatera till honom. Så att det finns väl någon slags eh, naturlig koppling till. Men jag, på ett personligt plan kan jag ju känna att, eh, att, att när man liksom kommer in i den världen. Och man får träffa... Ja men du vet, när du börjar prata om... Ö till ö, då, då känns det ju plötsligt liksom Vasaloppet och Vättenundan ganska så här. Det känns ju väldigt light <laughs> liksom. ja, I det avseendet Det kan För... man
2: säga, men det är ju ofta det är en inste ett, in ett bra insteg
0: ja. ja, det är det kanske
2: Nästa år kör du ut,
0: du är. Ja, och, och jag gör gärna jag, jag tror att jag har rätt så bra Jag har inte den simmakroppen som liksom Petter har men Bättre löparkropp Jag har nog bättre löparkropp tror jag Och jag är ganska så Lätt Liksom. Jag tror mm. att jag har lite för... Alltså jag, jag tänker på Petter, och tänker att han är lite så här stor och tung och att, det är, att hela han liksom, att han ska liksom ta sin tunga kropp ja. från här till medan jag har en liten så här... Lättare, jag, jag tror att jag har bra förutsättningar Frågan faktiskt. är
2: om du har samma pannben som han har Jag märkte det när vi körde Att han
0: har ett enormt mm. jävla pannben det var, mm. det var imponerande faktiskt Ja, det, det, det är jag det nog tveksam till För att, ja det, det har jag väl inte Jag, jag är, oh, allting Det är också jävligt relativt liksom När man är, om man har pannbenet eller inte Men jag, jag tror inte att jag har det du, du gillar stora utmaningar kan man säga Ja, jag, jag kände när jag körde liksom Vasaloppet att eh, det, var, det var ganska tungt, tyckte många då, att det var dåligt före och att det var många som sig över det. Men jag tyckte att det, alltså jag, jag tyckte också att det var jobbigt, men jag kände ändå att jag hade drivkraften att liksom eh, ta, ta, ta mig igenom och sådär. Men, men jag undrar... Jag får väl lite ens en plats i det, det är det jag tänker. Eller är inte det liksom, ska har säga. det loppet gott om man säger? Jo det, nej
2: men man kan kvala, de har gjort det till en ganska svår process att kvala ja. och, och göra, man måste samla poäng och så vidare. Jag, jag kan faktiskt inte alla regler kring det nu, men eh, jag tror att de själva vill undvika det här med att plocka in, att de ska behöva plocka in kändisar. Eh, för att det blir alltid ett snack. I andra ledet om att amen, den här kändisen tog min plats. Jag mm. som har tränat hela året och mm. så vidare. Jag vet att det var snack om det även när Petter och Ja, det kommer kör. jag ihåg ja. Och Petter tog ganska hårt på det där. och kände Så att han körde ju varenda swimrun-tävling. Liksom, ja. eh, han andra, var
0: värdplatsen. Ja, men de andra swimrun-tävlingarna, är de... Ötelö är väl värre än de andra på något sätt?
2: Ja, eller? det är ju det värsta. Ja, Absolut. Det är väl det, eller? Det ja. Ja. Och det är det längsta och den längsta dagen. Men sen är det ju... Sen kan du ju kvala dit Och genom samla poäng på sådana här Merit races då där du, liksom, ja. du kör någon i Borås Kanske du kör någon på höga kusten eller vad mm. du kan Jag vet inte vilka som ingår men, Och sen kan du plocka poäng Och sen till slut så får du liksom ja,
0: för jag, jag tänker på den han kör Petta har ju sitt eget mm. lopp För det är väl relativt lugnt jämfört med Ja
2: det är det ju Det är, det är det? att den går i oktober um, På koster ja. ja, ja. det, det, det kan ju vara jävligt liksom ja det
0: är ja, ja. jävligt för att det är sent på året och Sen det är kallt året och så ja. och
2: ja. och men nu har de dem i turf, i fjol
0: ja. men, men om man skulle starta om jag ska starta ett, bara testa ett, ett sånt swimrun i Sverige och do, göra någon lite enkel bara för att få känna på det mm. vilket rekommenderar du? då? tycker jag att du ska köra ongen loppet till exempel
2: nere i Nynäshamn Aha. eller nere mot Nyhus e, jättefint enkelt race eller ute swimrun alltså på ute, ja. nu om, där kan jag fixa en plats kanske ja. om ja två tre veckor ja, men, men jag bara tänker bara känna på det liksom bara Aha, så här. Ja. nej men det, det är fina lopp och det, mm. där kan man ju det är liksom en till två timmars lopp mm. ehm, så det är, det är där man ska börja jag menar det ja. bara ja jag är ju 12 timmar ja. så det är ju svårt att kanske relatera till när man börjar mm. men bingo hur jag tänkte på det vi kommer återkomma till din ...atletiska karriär, men om vi bara... <skratt> <skratt> här
0: oh, herregud, jag fick en skrattattack nu. Om vi bara backar
2: bandet lite ja. till... Du, I grund och botten kan man ju säga... ...din
0: yrkeskarriär, du är ju någon form av konstnär. Ja, jag är verkligen en konstnär. Jag tänkte på det med... Eh... När vi är inne på, just när vi berör ämnet, här, sociala medier och atletiska allting. Jag tänkte på också hur oerhört lätt det är också att styra bilden av sig själv via sociala ja. medier. För det var en period när jag hade så här inbokad träning. Tisdag och torsdag, sex på morgonen. Och så körde jag så MMA-träning. Och så la jag alltid upp en bild när jag var på väg till träningen. då För att det är alltid roligt att provocera, speciellt vänner då, som inte kommer upp på morgonen. Mm. Och reta. Så att man blir väldigt personlig i sociala medier. Även om man har väldigt mycket följare så blir man ju väldigt sådär... Man tänker ju, jag tänker ju inte att det är människor som jag inte känner som följer mitt inser. Jag tänker att mina vänner följer. Och så, det blir ju min. Och, och då, när man, då tror man för. Då, då, då bygger man nästan bilden av att man är uppe varje dag klockan 6 på morgonen. Ja. Och det är det det folk ser? Ja, det är så. det folk ser. Och, och, och sen tänker jag också: det andra är ju att. Man behöver, det handlar ju inte egentligen om vad man presterar på den här träningen. Det är ju att man är uppe på morgonen. Mm. Står där och ombytt och liksom laddad och tar den här jäkla bilden. Och så har man plötsligt börjat bygga den här bilden av att man. Så att det, det är ju ganska så. Um, man, om man vill så kan man ju förvränga. Och ibland kan jag känna, jag tänkte på det nu när jag liksom började cykla, jag skulle vara med. Då hade jag kanske lagt upp så här två bilder på mig och min cykel. Mm. Och så kom man till några så här första gäng du vet med träna och då är det direkt, ja oh, men fan du har ju tränat så mycket jag, bara, jag, är, jag har det <laughs> två gånger, ja ah, men det är bilder på dig överallt och du är uppe hela tiden och jag bara nej, det, och då blir man nästan lite omvänd ja. stress att folk liksom tror att man är att man är någon atlet, när man inte riktigt är det egentligen men, nej, men jag är nog väldigt mycket konstig jag tror att den stora drivkraften eh, hos mig är kreativitet mm eller det är den stora dykraften jag verkligen, när vi skulle ähm, jag är involverad i ett bolag nu som heter Leon Media och när vi har vi, vi, vi hållit på med så mycket saker genom åren, det har varit förlagsverksamhet och utvecklat appar och gjort liksom allting och så faktiskt tidigare år så skulle vi försöka ähm, konkretisera säga, vad, vad är det den här verksamheten om vi skulle göra en elevator pitch, vad, vad går det här ut på mm. och, det vi kom fram till att grunden till allt det vi gör är kreativ kommunikation. Och det återspeglar väldigt mycket våra personligheter, vi som jobbar i bolaget. Att det är den här kreativa processen som är liksom drivkraften och mm. grunden. Och det, det, det är verkligen så för mig som person. Mm. En annan kreativ person, jag vet
2: inte, du får rätta mig om jag har fel, men som, som sitter som vd för det bolaget i alla fall på pappret är Johan Stel.
0: Ja, Johan Johanstå. jag vet. Jag tänkte så här, för jag kollade upp ditt bolag. Jag alltså. vet, men det är ju det finns två Johanstå. Ja, det finns. Ja, men det. Det är det som... alltså, vi har ju så roligt åt det här på jobbet för att... jag tänkte vad fan har han hamnat Ja, där? men hur fan och, och du vet det sjukt. Jag känner ju jag kallar han för ikon Johan då. Han har oh, ju ikon media. Lab. Så att... och Johan ikon Johan kände man ju sedan ja, 20 år tillbaka och När jag kom i kontakt med Johan, då, som är min kompanjon första gången, och han skrev till mig, och vi började bolla. Jag trodde ju att jag skrev med. Mm. Och jag fattade inte varför han var så opersonlig. <laughs> så till slut började jag tänka, men gud, är det någon som utger sig för bara Johan? Och då skrev jag till den riktiga Johan, ja, som man får säga så via Facebook. Och då visade det sig att han har en släkting. Så att min, som förvisso är äldre. Så att nu har vi, vi säger att våran Johan är den riktiga Johan. Men, Just det. men det finns ju en känd Joharsdal. Och det är ju väldigt bizarrt. Det är nästan så bizarrt som att du skulle heta bingo rummer. Och ja, liksom hela faktiskt. tiden skulle förklara. För då skulle man ju tänka ja, att det var... Men det var ungefär så jag tänkte att eh, men det kan ju bara finnas sen ja, ja men och de kanske så. har tagit in den på en ja men det var ju så jag tänkte också och jag har ju tänkt att man kan bygga en hel tv-serie på det uh -huh. alltså man skulle mm, ju kunna göra webbser när man följer med honom för att du vet han får samtal varje dag du vet så här. ja det är Johan Stahl här ja Hejsan du vi ringer från eh, Eljanta din hårdisk är klar här nu för den är reparerad hur du kallar inte heller... Du, vi har en inbjudan här Vi försöker skicka till en bröllop här ja. vi, vi får det måste vara otroligt vill, du komma för... ja. vill du komma och föreläsa I Borås på... ja, du vet. Alltså, Hela tiden shit, vad jobbigt. Nej, men Jag satt med en inbjudan till Det, 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 det tyckte jag var roligt För det var som en scen Ur solsidan när jag bara Åh oh, shit, vad kul, Kristoffer Ahlbom ska jag gifta sig och Då visste man ju liksom att alla ska dit liksom. ja. Och jag satt där med en inbjudan Och bara fan, det här kan bli riktigt kul Och så säger Johan, ja jag fick också den inbjudan men det var inte till mig. <laughs> <laughs> ja, jag är jag så mycket. <laughs> Okej. Okay, eh,
2: så ditt konstnärskap grundar sig någonstans i det bolaget som ni
0: driver idag, Leon Media. Och där ja. gör ni diversion. Ja, där gör vi. det. Är <clears throat> Man kan säga att det fungerar som en kommunikationsbyrå. Och vi, det är väl första i år som vi har kommit igång. På riktigt, alltså bolaget har funnits i olika former under... Många års tid Och sen har det sålts av och så har det startats nytt Det är bolagsnamnet som har levt med mig I säkert 15 år Men vi blev uppköpta Och sen har jag liksom startat om det och Så, där. så att i den här nya konstellationen Så kan man säga att det fungerar som En kommunikationsbyrå så att vi vi gör paketlösningar inom ramarna för det nya medielandskapet så det kan vara att vi sätter ihop om du ska lansera en produkt, då säger vi så här, ja, men du ska göra den här aktiviteten på sociala medier du ska göra det här eventet, du ska engagera de här ambassadörerna, du ska synas eh, i de här kanalerna och sen så eh, kan vi göra en trycksak eller produktbild eller någonting mm. så då sätter vi ihop en paketlösning Just det. till dig liksom. Ett eh, modernt eh, sätt att jobba idag? Jag skulle säga ett väldigt modernt sätt och jag tror att nu, innan var ju väl, alltså, Innan var ju bolagen Eller tidigare är ju så bolagen liksom, Man var fokuserade på en sak Och så var man väldigt bra på det och jag tror att i det här nya medielandskapet Vi lever i en sån föränderlig värld Så att ska man jobba med kommunikation Och med, med digitala medier så, Då måste man hela tiden vara liksom Lite lyhörd för förändringar Och så
2: men hur skiljer du då på dig själv och, och ditt bolag där du har medarbetare och, och en vd och chef, kanske? Mm. Eller, ja, och sen att, att du själv har väldigt stora sociala kanaler och ett extremt stort nätverk. Och jag kan tänka att i vissa fall, är ju som i det här fallet, bara att jag är ute efter dig.
0: Ja. Jag är inte ute efter ditt bolag. Nej, liksom. och då får man ju. Det var ju därför jag till exempel sa att men då ses vi före. Ja, tid. Det, det är ju ett sätt. Och det där är ju. Ja, det där är ju en pågående diskussion och där måste man ju vara väldigt transparent och ha en dialog med sina medarbetare. Och det, jag försöker ju hela tiden liksom påvisa på fördelen att, att vi kan. Det är många. Du vet, det kan vara, vi jobbar till exempel med en, en, ett, ett en alkoholesk som är, så här sockerfri Tjej den. den är stevia baserad mm. Jättekul produkt. Och företaget då bakom den, produkten kommer till mig och vill göra någon slags ja, produktfotografering och allting va. Men då när jag tar in den, det företaget, den produkten in i Leo Media. Ja, då kan vi plötsligt göra det till en kund. Och sen tar vi fram en kommunikationslösning och så får vi en stor budget. Och sen så blir det ett, ett jäkligt fint, eh, ett, ett kunduppdrag mm. så att säga. Ja. Och då, det, då tycker ju alla att, om oh, men gud, så väldigt positivt så Just det. Så, så att eh, jag tror att fördelarna väger väl upp eh, nackdelarna i det avseendet Sen är det väl klart att, att, att det blir väldigt mycket så här När företagen skickar saker så är det ju väldigt kanske mycket att Ja men det står bingo på alla, alla paket som kommer så, så att eh, jag tänker... ekonomiavdelningen på vårt företag får ju inte lika mycket Delar du med dig ibland? Ja, det är klart att jag gör kommer det. Kommer någon skumpan som säger Ja, allt sånt delar jag med mig. Men liksom, om det kommer en par skor i min storlek- och den det här företaget- och jag har någon dialog med dem- och de förväntar exponering och allting. Jag tycker också att man... Alltså, jag tycker man ska vara... Man ska inte vara exklusiv, man ska vara lojal. Mm. Och jag är väldigt lojal mot- ja, mina medarbetare och kunder och allting. Va? Så att, det, Jag tycker man får balansera det där på något sätt. Mm. Uh,
2: Martin Wiklin som... ...kör den här söndagsintervjun i P1. Ja, just det. Det ja. är en fantastisk intervju, eh, eh, ja, intervjupodd eller radioprogram. Mm. Han brukar ställa den här roliga frågan, eller roliga... ...men den är till varje, varje gäst han har. Vad gjorde du sist du mötte en tidigare?
0: Ja, men jag... Eh, alltså, jag... Sist jag mötte, I helgen, eller innan helgen när jag skulle bära ut... Eh, alla burkar och flaskor Eller jag, jag vet inte, det låter kanske så här snobbigt Men jag, jag tycker det är lite så där eh, Trotsamt att, att gå och panta burkar Så ja. jag brukar alltid ge burkarna Till någon Och mm. så tänker jag liksom att det är kanske ja, Men just hela den processen Du vet, man har ungarna så ska man gå ut Och så ska man stå du vet, Det känns som att man ska lägga ner väldigt ja, Lite råd med det där ja. Och då brukar jag, när jag är på väg ner så, när jag var på väg ner och skulle då... Och, och så måste man ju lägga alla flaskor på glasåtervinningen. Mm. Eh, och jag ska vara helt ärlig. Då kommer jag. Med kassar. Och, och så möter jag en, en, en kvinna som sitter utanför konsum där, där jag har min ateljé på Söder. Eh, och hon ser ju påsarna. Och jag vet inte om hon fattar att jag har både liksom glasflaskor och burkar. Så jag... Försök förklara för henne då att man tar burkarna för jag tror inte du men hon var, ville vara jätteenig som ville ha allt. Mm. Eh, och så såg jag hon försvann på Och så stod jag tänkte men gud. Kan man ens panta? Flaskor, glasflaskor. Ja, det är frågan. Eller kunde man inte det förr i tiden då kommer man väl med en en back. Ja, men backa kanske jag vet inte om man... Det är backar man får betalt för. Ja,
2: eller. Nej äh, och, och ja. då fick
0: lite så Liten... och det kanske var en
2: gest då att hon kände att, ja ah, men om du ger mig det där så tar jag hand om det här för besväret och kanske hon gick och sorterade det där Jag tror du det? Nej. Jag men så det. Är det? så är det på ett annat ställe, pusterman vet jag där sitter ju eh, där sitter det, om man nu ska säga tiggare utanför återvinningen när man kommer så tar de hand om allt så slipper man stå där och sortera papper, plast och metall och så här. de tar hand mm. om allt och sen nu brukar jag ge dem en slant också för det. det tycker ja. jag är en bra tjänst. Jag, det, det är jag. precis som du säger. Det är, det är jätte. Jag står där och håller på att sortera. Man kanske har en kostym på sig eller något mm. sådär. Och så ska man stå och hålla på med det där. Det är
0: ja,
2: bättre att betala en ja. tjänst.
0: An annars så är jag Jag tycker att det är en så svår diskussion beträffande. Alltså, när man får den här känslan av att du vet, man ser uppdrag granskning och det här hela den här hur vidare det är liksom nätverk och systematiskt och, alltså, om, om, om de blir utnyttjade från två håll alltså det, situationen är ju väldigt komplex. Mm. Känns det som. Ja. Så man, jag vet inte. Svårt är det. Men ja, det, det var i alla var fall sist ja. jag mötte någon och då, då då gav det hela så gick jag tänkte, men, så hade man lite bråttom iväg så tänkte man Men gud. Och kommer bli besviken nu när hon, eller, fattade hon eller fattade hon inte? Att det var lite glasflaska men det var ju mycket burkar alltså, så så det mm. blev väl bra till slut.
2: På tal om pengar, har du har du
0: känt bra med pengar genom åren? Ja, alltså det där är också väldigt väldigt relativt, men, men jag vill nog det har, det har gått väldigt mycket i vågor, men jag har ju inte jag, jag har alltid tyckt det var kul att tjäna pengar, men jag har tyckt att... Eh, min drivkraft har alltid varit den kreativa processen på nåt sätt. Så jag har alltid fått en större kick av att göra en musikvideo- som blir precis som jag vill ha den. Mm. Eh, och som kanske inte genererar... Som jag kanske till och med går back på att genomföra. Men jag får en otroligt stor kick. Jag får alltid en större kick av att göra en bild riktigt liksom, häftigt- eller på ett sätt som jag vill ha det. Det får jag en större kick av än att se pengar på kontot. Jag tycker inte det... Jag tycker pengarna är ju en fördel- när man vill göra nya projekt- och när man vill liksom resa och allt det där. Så alltså det är klart att man kan ju inte bortse från- det faktiska värdet av pengar. Men jag, jag tycker att jag, jag, jag kan komma på mig själv- att jag är... Och det där blir så tydligt. Det var lite som när jag- när jag blev tillfrågad att åka på, och bo på en båt med Richard Branson. Och det är ju min stora idol. Mm. Så kom jag hem till Katrin, min dåvarande sambo- skulle berätta den här nyheten. Du vet- jag var så glad så att jag, liksom, jag kunde kan prata. Alltså, du vet, och hon bara, men vad är det som har hänt och varför är du så glad? Och jag bara, men jag ska bo på en båt. Vi vi tio ska bo på en båt. Jag och Richard Branser jag kommer checka frukost med varje morgon. Och hon tittar på mig och säger, det första hon säger, hon bara, jaha, vad kul. Och vad får du för det? Och då ville hon liksom diskutera mitt eventuella arvode då. Varför jag skulle ja. åka med Virgin och jag skulle ta bilder och allting. Jag hade inte ens tänkt tanken. Det fanns ja, inte ens i mitt, i, mitt, i mitt tanke. Och det, det återspeglar väl väldigt mycket min... Vad ska man säga? Min ekonomi och att... att ja, vad ska man säga? Det, det har varit... Ja, det, det, i perioder så har man gjort bra affärer- och sen har man, man varit involverad i saker- som har dragit ut på tiden och, och så. Men, men det, det har inte, jag har inte reflekterat så mycket över det- på det sättet som kanske vissa gör- när det kommer till men, men känner du så här ibland att
2: du går på stan- eller du shoppar lite och så här- shit, fasen, ja, idag bränner jag mycket pengar- eller idag
0: la ja. jag pengar på något som jag kanske... Ja, men alltså... Ja... Ja, men jag köpte en studsmatta nu till Ringo för i år. Den kostar ju fan 8000 spänn.
2: Oj, det var en dyr. Ja. Jag köpte det... en för 1700.
0: Vad vet... köpte du för någon? Från studsexperten. Det ska vara den liksom, mest prisbelönta, säkraste, mest skadufria, oh ja, okay. liksom, mattan. Studsmatta... Men tycker inte du det var värt det? Det är en jättebra träning. Jo, 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 liksom. jo, jag tänker det. Men när jag liksom, tryckte på köp och bara så här, tittade på prislammet- så, och, och det är likadant när man, när man, om man bestämmer sig för att äta närodlat, ekologiskt och allting det blir, alltså går du in på mathem och beställer hem din mat eh, som jag gör och, och alltid väljer liksom, den, den dyra för, alltså, bra mat är mycket dyrare mm. än, än dålig mat och då kan man ju ibland reflektera över att klart det, det går åt en del pengar liksom. det är dyrt att äta bra, så är det det är väldigt dyrt alltså. mm. Och alltid ta det bästa. liksom. Mm. Men det är det ju värt, tänker mm. jag.
1: Ursäkta att jag stör. När du ändå lyssnar, passa på att gå in på unikamänniskor.com och tävla om resan för två till underbara Madeira med Apollo Sports. Det var allt. Nu fortsätter vi.
2: Okej, okay, jag... Um... Och, och rent fotografmässigt, eh, vad är du idag i ditt fotograferande? För det är ändå där någonstans <kör> din
0: grund i ditt konstnärskap finns. Ja, vet du, det som är problemet för mig lite grann det är att alltså, de senaste åren jag har varit så involverad i massa entreprenörsdrivande liksom, projekt. Och det har ju varit väldigt inspirerande och roligt, men det har samtidigt påverkat den kreativa processen. Och jag, när jag, liksom började, jag började som fotassistent hos en fotograf 1994, mm. då började jag som fotassistent direkt efter gymnasiet hos Magnus Reid. Så var det där lite, ja, nästan två år. Och när jag sen slutade som fotassistent, då började jag lite som foto. Eh, redaktionsassistent. Alltså, då började jag fotografera lite igen. Jag startade min första fotofirma 97. Så mm. ja, 97 då började jag frilansa. Då startade jag min enskilda firma och liksom, nu började jag liksom ta in frilanser. Och då var det egentligen det enda jag gjorde där en bör till en början. Alltså, det kunde vara så att ja, jag skulle göra en plåtning Jag skulle fota fotografera Paul Berto eller Peter Wahlbeck eller någon känd person eller någonting och du vet, man planerade och fokuserade och vad skulle plåtningen gå ut på, stylingen, hade möten och allting. Va? Sen i takt med att, att jag började starta egna tidningar och egna bolag och egna projekt och allting. Ja, så skulle man sitta in och styre så så ibland skulle man ha kavajen på så ibland skulle man vara fotografen och hatten åkte på och allting. Va? Mm. Det har ju varit... På, på något sätt, det, det har jag känt de senaste åren att, att, att det inte har varit optimalt liksom för den kreativa processen, tyvärr. Det, det, det har liksom varit lite svårt att kombinera det. Så att jag har väl känt att mitt fotograferande inte har fått den liksom kärleken att utvecklas på det sättet. Som jag Känner du lite sorg över det? Ja, men ibland kan jag nästan känna lite så här: Vad hade jag befunnit mig idag som fotograf med bara? Hade hållit på med mm. fotograferandet. Och så kan jag tänka lite den tanken. Och sen så tänker jag lite. Ah, men då hade jag missat det och det och, det. och så kommer jag på att mm. allt det andra roliga som jag gjort. Så att jag vill inte ha någonting ogjort. Och jag tänker att allting man har gjort fungerar ju som en, som en eh, extra ryggrad. Och jag, jag ser ju väldigt mycket framåt mm. hela tiden. Och, och man, man brukar ju säga. Man ångrar ju ofta det man inte har gjort. Och inte det man har gjort mm. på något sätt. Så att... Eh, men, men jag känner väldigt ibland att eh, det, det som är väldigt roligt nu det är ju att nu har jag hållit på att utveckla mina fotoutbildningar så tillvida att jag har sådana här workshops relativt regelbundet på, på söndag till exempel har jag Bingos fotoskola då har jag så här tio elever och så kör jag en studiosession och det är verkligen skitkul mm. och då får man en liten så kick av att alla de här erfarenheterna som jag har samlat på mig under nu lite drygt 20 år. När man får dela med sig av dem och liksom komprimera ihop mycket av den kunskapen. Och liksom ta bort alla de här misstagen man har gjort. Och bara så här, det här mm. är en väldigt bra väg för dig framåt. Liksom, och se. Och, och sen när man, jag brukar ju hjälpa folk då, liksom med ljussättningen. Hur man ska ljussätta i studion och allting. Och när man eh, kopplar upp... De här elevernas kameror På min ljussättning Och de ser liksom bilden de har tagit med sin egen kamera mm. Och den glädjen de känner Det, det, det är en jäkligt härlig känsla alltså. mm. Så det, det är kul och... Det du påminner om Hur du själv började Ja, ja, ja. och jag blir påminn om den här Känslan av att liksom när Du vet, man, man får slutaren och bländaren Och ISO och allting När man får allting att klaffa och man bara ser bilden i sin kamera Eller På den tiden var det att man det stod man ju i labbet Förvisso, det har ju hänt en del eh, sedan jag började fotografera. När jag började som fotograf, då var man ju tvungen att behärska vissa baskunskaper. Så att man spenderade ju timmar i labbet. Det är ganska bizart när man tänker på det utifrån ett historiskt perspektiv. Alltså, då 95, när jag var, då var ju en fotograf, det var ju som en så här... Tandläkare eller skolmakare. Det var ju han som hade tillgång till labb och kamera och kunde framkalla filmen. Mm. Eller så. Det var ju inte vem som helst. Nu har ju varenda kotte liksom en kamera i sin mobiltelefon. Alla går ju runt med en kamera. Hela tiden och kan ta bilder. Och förr i tiden då valde man ju verkligen film efter vad man ville ha för känsla. Jag kommer ihåg att jag hade Kodak PXP som var en ganska så här 125 ISO- Ganska hård film och så hade man den här lite mjuka 3x, Kodak 3x då, som var 400 as lite så här mjukare. Det liksom, då hade man olika filmsorter för olika ändamål om det ska vara färg eller svartvit eller någonting. Det är jäkligt bizarrt när man tänker på att nu, nu får man en råfil och sen lägger man på ett filter och så kan man få exakt den känslan man vill. Mm. Men tror du att dagens unga fotografer som växer upp i dagens
2: fotografklimat så att säga, eh, tror du att de är de sämre fotografer
0: på något sätt- för att de inte har de där baskunskapen om ISO, slutare och, slutar och bländare. Ja, jag skulle säga eh, nej. För att, och det har jag ju märkt också- att det man får det man vara väldigt försiktig med- eftersom vi lever i en sån förändlig värld- så, så är det ju väldigt mycket av mina kunskaper- som jag inte har någon nytta av. Och jag tror att, jag tror att många- här, veteraner, de gör lite det du vet, och det kan du se i alla världar, du kan ju se de här människorna som har på med träning och hälsa och de har liksom kört i grej och sen kommer någon ny tes eller någon ny vetenskap som vänder upp och ner ja, men du vet, som alla de här diskussionerna som, som vår gemensamma vän Jonas Kolting blir indragen i alla de här liksom, alltså olika träningsteorier och allting. va. Mm. och jag tror att man måste vara väldigt lyhörd för att saker och ting kan förändras. och jag, jag, jag kan ju konstatera när jag pratar med. Jag, jag kan inte. Vissa så här gamla veteraner. Jag börjar känna mig som veteran när man är på mm. 20 år. Jag kan inte stå och läxa upp någon som precis skaffat en kamera. Jag, jag ser ju att de gör ju helt fantastiska bilder. Mm. Då kan inte jag inte stå och prata. Oh, men han, du kan inte stå i labbet och du, ja, jag kunde det och jag har framkallat. <laughs> du vet, det vet ju bara att glömma. Liksom. Ja. Så, så att, äh, det, det är lite som i musikens värld om man tar liksom Swedish House Mafia som är, liksom, gjorde den här turnén och bara fyllde. Liksom, de, de, har ju det är en musikstil som är verkligen baserad på den nya generationen och mm. liksom housemusiken är, är ju väldigt elektronisk och så och det, det, de, de, fyller ju upp arenor, så att, jag menar, det, det De kanske bra. inte kan spela instrument, så, som Björn och Bernie kan och. Nej, de kanske inte kan det, men de är liksom, Avicii är ju otroligt musikalisk mm. eh, Fast han, han, han utför det och det, det är det som är kanske med fotograferna idag, de är ju otroligt talangfulla men de, de de har ju ingen nytta av de här liksom eh, analoga kunskaperna som jag har för att göra sina bilder så att det är ju en, en, en stor skillnad där liksom. Hur, hur resoneras det i fotografbranschen så att säga,
2: om det här med att förvränga bilder och göra, göra liksom en annan verklighet av bilder idag i dagens digitala samhälle? Att man kan, som du säger, med hjälp av enkla filter i Photoshop eller i din telefon. Så här. Men Säg att du är en fotograf idag och tar, du tar ändå schyssta bilder men sen kan du förvränga den verkligheten ganska rejält och skapa liksom en surrealistisk liksom, mm. bild nästan.
0: Hur resonerar just det där? Jag tror att de flesta fotografer resonerar enligt följande. att När det kommer till bilder som fyller en kommersiell funktion. Alltså kommersiella bilder, alltså reklambilder du ser för H&M eller för stora liksom kampanjer. och så, De är ju alltid retusherade på ett mm. eller annat sätt. Där det kan uppstå diskussion Det är ju när man har tagit Dokumentära bilder i Syrien Och liksom börjar förstärka upp element Eller förvrida eller någonting För då är man ju plötsligt inne och förvrider Liksom verkligheten Så att i journalistiska sammanhang Och i dokumentära sammanhang Så kan det ju uppstå diskussion mm. Och det har ju varit exempel på det När det har dykt upp bilder som har varit så här, man bara Men herregud, det ser ut som en så här filminspelning snarare mm. Och där, där tror jag att Fotografen har ett enormt ansvar när du ska liksom dokumentera verkligheten mm. och förmedla den bilden till resten av världen och när bilder och intryck och sånt har så stor påverkan så att mm. säga men, men sen när det kommer till returs i allmänhet liksom kommer säga, då är det väldigt mycket upp till liksom fotografen och modellen och det, det är väldigt individuellt sak tycker jag, hurvida man vill retuschera mycket eller lite eller vad man tycker är, är okej okay. så det, det är liksom mer individsanpassat men jag tycker att man generellt sett har ett mycket större ansvar för att manipulera bilder när det kommer till journalistik och dokumentär bilder mm. Jag tänker
2: sådana fotografer som Mattias Klund mm. eller Klum ja. eh, Jens Assur mm. och sådana som porträtterar mm. verkligheten ur ett skulle du vilja
0: vara i deras skor? Ja men alltså jag, jag tycker väl någonstans att Jag, jag, jag tänker ibland eh, det, det, en, en sak som jag har Reflekterat mycket över nu Det är att nu har ju Till exempel min nya kamera från Lumix Den kan ju filma med 4K mm. 4K är ju den senaste liksom värsta upplösningen eh, Så att säga Det är så bizarrt Jag tänker ibland på Mattias Krum När han har legat liksom ute i någon djungel Och bara väntat och väntat och så ska han liksom ja, om vi säger då, när han kanske jobbade analogt, mm. nu jobbar ju alla digitalt, men han har ju hållit på så länge så att en gång i tiden så låg han antagligen med diafilm och låg och väntade på någon rovfågel som skulle komma flygande och då ville man ju fånga den här fågeln du vet, när vingslagen liksom var maximalt ute Just det. fotade du analogt, du visste ju inte ens om du hade bilden, ja. så att, Förr i tiden så måste ju Mattias ha legat ute i djungeln. Kanske vandrat i en månad med, liksom, med folk som har hjälpt till och bära packningen. All sin liksom fotodrustning. Legat och plåtat och kämpat. Fotat den här fridlysta, exotiska rovdjordshistorien. Sen kommit hem, framkallat bilderna och tittat på dem. Och det är först då han vet om man har bilden. Mm. Idag skulle jag kunna dumla ner den min lumix Sätta upp den på stativ. Rulla 4K. Ligga i någon sån husbil. Sen har jag en app kopplad till kameran. Sen ska jag kunna trycka Räck. Ska jag kunna filma 4K när fågen flyger ut ur sitt bo? Och ja. så ska jag kunna gå in i det materialet och plocka en stillbild i 100% upplösning. Exakt där jag vill ha den. Ja. Och skulle jag kunna printa den och göra en utställning fotografiska och kalla mig för naturfotograf. Så att där har ju tekniken gjort en. en och jag, jag vet inte hur mycket man liksom utnyttjar det i sammanhanget. Men det är ju en väldigt stor skillnad på arbetssätt. Ja. Om du förstår vad jag menar. Men jag, jag tycker ju att. Jag tycker att det är svårare och det är en större utmaning. Jens och Mattias som du nämnde där, de kan inte gå in i studion och göra de bilderna jag kan. För de kan inte behärska eh, liksom externa ljuskällor, de kan inte ljusätta, De har ingen förståelse för studiofotografering. Men om jag vill så kan jag ju faktiskt dra på mig en skottsäker väst och lägga mig och krypa runt i någon skyttebana och ta de bilderna. Mm. För att mycket av deras bilder handlar ju väldigt mycket om att visserligen ha en förståelse och en, en, en journalistisk förståelse för det, det liksom berättar tekniken, Men det handlar ju väldigt mycket om att vara på den här platsen. Mm. Att, vara, att ta de här riskerna, att krypa in i något område, att ligga liksom tio centimeter från en, en, en giftig orm och ta den där bilden. Liksom. Mm. Så att det, det, det handlar inte så mycket tycker jag om, om foto i det avseendet.
2: Vilken studiefotograf skulle du säga är den du önskar att du fick hänga med Nej
0: ja, men Jag tycker nog att Annie Leibovitz tycker jag, hon är en fotograf som tilltalar mig väldigt mycket för att hon gör alla de här liksom spektakulära fantastiska porträtten på liksom kända personer ikoner och jobbar mm. och liksom, fotomslagen för vänet till färg och så Det, hon tycker jag är otroligt häftig och liksom. mm. otroligt liksom en otrolig liksom känsla och väldigt väldigt inspirerande och sen så tycker jag ju det, det är spännande för jag har ju alltid förstått värdet också av att den du fotograferar tillför någonting i bilden alltså skulle jag ta en jag skulle kunna ta exakt samma ljussättning här ute på gatan, alltså ett, ett fint dagsljus och ett träd och så ställer jag en man på gatan eller så ställer jag in en, 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 och så går Micke Persbrandt förbi och så fotar jag Persbrandt och två andra gubbar i exakt samma ljussättning exakt samma förhållande jag menar, då adderar ju Persbrandt någonting i bilden- för Persbrandt är ju Persbrandt. Mm. Så att det finns ju alltid någon det finns ju en, en extra dimension av spänning- att fotografera någon som har en, en spännande personlighet- eller en spännande aura. Just det. Så att, och det, det glömmer jag ibland bort. Jag tycker det blir väldigt påtagligt ibland när fotografer- som kanske bor i mindre småstäder i Sverige- så skickar de bilder till mig. Och jag kan se att de är exceptionellt duktiga på ljussätta- och de har... All teknisk, Men de har inte tillgång till intressanta personer på det sättet. Och ett intressant person personporträtt är ju extra intressant- om personen i fråga dessutom blir intressant. Är du duktig på att intervjua någon och du får tillgång till... Och får du sitta här och intervjua slatan i, i två timmar- så, så adderar ju han... Mm. En, en, en extra dimension i inte hur duktig du än må vara så är det svårt att göra en intervju med en okänd person från från, äh, från... grums, grums. Lika. Jonas Kotting och jag brukar
2: ta grums som ett jag, jag, exempel ett drag, när vi pratar om ja. äh, Eh, vad ska man säga det lilla Sverige Sverige som eh, lite glö ibland glöms bort ja, ja.
0: som eh, vi här på styruplan kan eh, ibland glömma bort ja men, men jag tror att jag, jag är ju född och uppvuxen i en i en småstad i Karlshamn i Blekinge jag bodde ju till och med utanför Karlshamn i Vätterkulla och för mig så eh, Ja, är man en småstadsperson- mm. då har man en mycket större förståelse- för småstadsmentaliteten- och liksom vad som pågår i en småstad. För den mentaliteten den är ju samma- i alla småstäder. Och den, den, antingen har man den eller har man inte. Och jag märker ju att det är en enorm skillnad. Jag tror att det är en, en enorm fördel- att ha den. För den är mycket mer genuin. Man har mycket mer liksom sunda värderingar. Även om Stockholm- utifrån ett internationellt perspektiv- är en liten stad, så är det ju mycket mer- storstadsmentalitet här. Mm. Man, man raggar på sina polares flickvän- och man sticker kniven- och man orkar inte jobba- och man vill hitta genvägar. Jag märker att de som börjar jobba för mig- eller som söker, söker arbete hos mig- de som har varit- riktigt bra eller blivit kvar eller blivit någonting av. Det är ju nästan uteslutande personer som kommer utifrån, som kommer till Stockholm med en vilja att lyckas eller att, att liksom bevisa att man, 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 man kan klara sig utanför. Sin, och jag hade ju precis den känslan själv. Jag, jag jobbade ju arslet av men när jag kom till Stockholm. Jag slet ju som en, som en hund så att jag, jag hade ju bara varit en månad på mitt jobb som jag skulle vara tre månader praktik. De var du ska jobba, alltså du fick, jag fick en anställning direkt. Uh -huh. för, för, och, det, och det var ju det och sen har jag ju märkt när man har de här stockholmarena som bara så, nej men de ska ner på stan, och ska ta en bärs på Stureplan och det är lite hit och dit och de ska vara med i någon tv-show och de ska hitta liksom, de här genvägarna men, men vi vi som har det här liksom, småstadsmentaliteten vi jobbar ju bättre, presterar bättre och, och är ju mycket bättre personer att anställa Du är
2: ganska öppen och rak och ärlig när du pratar om saker. här. Mm. Får du skit för det ibland?
0: Ja, jag vet inte. Inte nödvändigtvis. Jag tror att man får. Jag, jag, tror, att det... jag tror att man nästan får mer skit om man är en. en, en... Alltså, det är därför man föraktar politikerna så mycket i Sverige. För att de är... de är inte raka, de är inte ärliga. De slingrar sig och de har alltid en, liksom, en dold agenda. Så alltså, jag tror att man vinner väldigt mycket i längden på det
2: mm.
0: att, att vara ärlig och man brukar ju säga, det är, det är lite som när Persbrandt, jag tycker det blir så tydligt när Persbrandt blir tagen för illegala preparat i kroppen och han, liksom, han, han var liksom ärlig med vad han hade gjort och stod i ryggen, och sen finns det de här kända personerna som, som blir misstänkliga och gjorda för någonting, och de nekar in i det sista, och man, man vet att det är så uppenbart mm. och ändå nekar de. och då, då blir det ju den här den här, då, då tänker man utifrån perspektivet att man, man kan förlåta en syndare men inte en lögnare. Så att jag tror att man föredrar ju nog en person som är rak. Och jag, jag känner ju att det har ju varit så... Jag har alltid stått rakt i ryggen för de bilderna jag har gjort. Jag har fotat liksom lättklädda bilder på Systamagraf eller Victoria Silstedt som jag gjorde förr i tiden. Eller Carolina Gynning eller så. Så har jag ju alltid... Varit väldigt liksom, engagerad i den eventuella debatten och vad folk tycker och tänker. Och stått för min åsikt, mm. så att säga. Och det, det tror jag att man vinner väldigt mycket på i längden. Mm. Och folk borde ju i princip vara med så. Framförallt politiker i Sverige, man är ju så trött på Men upplever du att du var laddat och bli
2: liksom kallad flickfotograf? eller att, att liksom Hela det där konceptet med att plåta lättklädda damer, var det laddat?
0: Ja, men det har ju aldrig egentligen... Det, det har ju gått hand i hand också lite med vad jag har befunnit mig i livet så jag har aldrig upplevt alltså när jag var lite drygt 20 år och fotade Ulf Lundell med två lättklädda tjejer då var ju det där jag befann mig i livet det var ju liksom drömmannas dröm Ulf Lundell var min idol de här tjejerna var svinsnygga, jag var 19 bast Eh, och tjejerna var här 16 och 17 Och jag reflekterade ju inte över att de var Och jag, jag har ju tänkt på det i efterhand Om någon skulle fråga mig idag När jag är 40 plus och trebarnsfarsa Ja ah, men vi tänkte ta lite bilder på dig bingo på Grand Hotel Och så skulle jag komma dit och se de två tjejer underkläder Och jag bara fan och ser väldigt unga Då skulle jag ju fråga såhär, Är det verkligen jämpligt att jag står och blir Fotograferad där med Ulf, hon frågade aldrig Han frågade inte Och det, har inte jag, det tänkte inte jag på då för då var ju jag lika gammal mm. som tjejen. Men nu idag så tänker jag, men gud, varför, varför frågar han inte ens? det är, ja, det är en intressant reflektion. Ja, och det var likadant när jag lyssnade på den här eh, dokumentären om Olof Palme-mordet där på P1. Och man har ju fragment av, det var väl 86 tror jag, Olof Palme blev skjuten. Ja, det är 86, för det är ju mm. 30-års jubileum. Och jag var ju tio bast. Jag skulle följa elva. Eh, och... Jag kommer ihåg hur man tänkte på den här läskiga gubben Christer Pettersson. Och nu när jag lyssnade på honom, han var 41 år. <laughs> och jag är jag ska fylla 41 år. Och då tänkte man, men gud, nu håller jag på att förvandla sig den där läskiga gubben, ja. 41 år gammal. Så att man, man, man får ju lite perspektiv på saker och ting när man, när man blir äldre. Så att hela den här flickfotografstämpeln... Den, den har ju liksom följt med mig Också i min mognadsprocess Och nu när jag liksom har lämnat flickfotografiandet och går in i en ny era i livet Då Idag hade det tycker jag känns lite problematiskt Att utge mig för att vara en flyktfotograf Eller leva det livet Eller bo i en studio Med massa modeller och vakna upp med ett par trosor på huvudet Och mm. Löshår, det var ju alltid så här, löshår <laughs> Och om man än gick i studion, man kunde, ibland kunde jag bli så provocerade de här tjejerna som bodde i studion. Så jag ibland satt jag och postade deras lösor, bara för att jag tyckte det var så då, att de kunde väl ta med sig sitt... Alltså du vet, när det, alltid, du vet de har ju så här klipps, ja, så kunde ja. de lyssna liksom. Ja, det är det, alla glamourmodeller liksom. Du vet, då kunde man skriva så här, ja, men, tack för att säga, så trevligt, du glömde visst den här. Och så liksom postade jag postade en, en, en sån här lösning. Bara för att
2: avrunda det ämnet med studio och mm. modeller och så här, var det mycket party och hola uh,
0: balloder. Ja, det var ju det. Och, jag, och det, det följer sig ju ganska naturligt också när man är i den åldern. Ja. alltså Nu när jag tänker på det: var det ju inte så konstigt om det är så här 20 bast och du hänger med graf och det är någon plåtning och så. Är det någon fest? Och så, man, man var ju bjuden på alla fester också. Ja. Såklart. För att man, hade, man kom ju alltid med ett entourage av tjejer. Det var, liksom, var ju inte så att man inte var bjuden. Så, att, så att det blev klart att det var ju mycket... Och det resulterade ju också... Om man kom till krogen så var ju alla nattkurscheferna jätteglada när man kom. Man hade alltid med sig en massa snygga tjejer. och Då blir man ju mm. också bjuden på att Så att jag hade ju kunnat bli alkoholiserad och... Förstörd tio gånger, men, men det är ju också den här småstadsmentaliteten. Plus att jag hade ju. För, för mig har ju alltid fotograferandet av tjejer handlat om att ta de här bilderna. Så jag var ju inte så. Alltså, det är klart att jag det var kul att umgås med tjejerna och hade väldigt, man har åkt mycket resor och gjort roliga saker och allt det där. Men, men när jag skulle ta mina bilder, då, mm. då handlade det ju. Då blev man ju nästan som en doktor. För att man, mm. man såg ju bara bilden. Mm. Liksom. Och det var väl också kanske lite nyckeln till min framgång. för att Jag insåg ju att att, att, ähm, att var, när jag jobbade som fotassistent då jobbade jag åt en väldigt känd modefotograf som heter Magnus Ryd. Och han gjorde alla stora kampanjer och var under en period Sveriges mest framgångsrika reklamfotograf. Och han var ju inne i modevärlden. Men jag personligen tyckte ju att det var väldigt spännande med sensualismen i bilder. Jag var ju mm. väldigt... Jag tyckte ju liksom att det var coolt. Jag vill ju fota för Playboy och inte för Vogue. Om mm. man ska ta de ytterligheterna. Mm. Jag märkte ju det när jag började liksom ge mig in... Alltså när jag började på Slits så jag började fota så här Victoria Silvstedt och Sysstana Graf och allting. Det var ju ingen annan fotograf som hade tagit ett seriöst avstamp- och göra den typen av bilder. Mm. Så att det, jag hade ju ingen konkurrens. Det var ju som att typ Slavton skulle börja spela i korpen. Liksom. Mm. Det fanns ju ingen annan... Så, så att alla de som då på den tiden när jag ville bli flickfotograf- de som var flickfotograf, det var ju bara så oseriösa snuskumrar- som ville mm. hänga med brudarna. Och jag kom ju från den fina... Liksom hade haft en, en, en bra mentor som... Så Magnus Reid hade ju varit assistent åt Mikael Jansson som är Sveriges genom tiderna. Han är ju Sveriges liksom, mest framgångsrika fotograf genom tiden, och Han hade varit hos Richard Avedon i New York som var världens liksom, kändaste fotograf. Så jag hade ju i nedstigande led mm. hamnat liksom, och fått de baskunskaperna som man får när man ska bli... Jag är liksom världens bästa modefotograf men jag vill ju bli flickfotograf så för mig var det ju som att, att jag var ju helt helt utan konkurrens när jag började fota fototjänna på den tiden så det var ju väldigt, en väldigt fördel kan jag säga.
2: Bingo, vi lämnar det ämnet mm. och så bara kliver vi lite in för att runda av här i dagens bingo -värld, så att mm. säga. Träning, hälsa, mm. en satsning på klassiken. Hur var det av detta?
0: Ja, det började... Jag, jag... Alltså, jag är alltid motionerat. Jag, jag har tränat nästan mest har jag nästan tränat kampsport. Alltså, mm. jag... Jag tyckte jag jätte... Jag tränade taekwondo och boxning när jag gick i skolan. Ehm, och man tränade lite... Fo... Jag var alldeles väldigt duktig i fotboll. Och det var ju alltid... Li... Eller, jag var väl helt okej, okay, men jag hade inte den här talangen och intresset för fotboll som krävdes. För att... Så att när man kom upp i, i, i tonåren, då var man ju tvungen att prestera på ett helt annat sätt. För att liksom... Så jag kunde ju sitta på... Jag var ju helt knäpp. Jag kom upp... ju taskigt att tränaren där. Att, att jag fick sitta på avbytarbänken kommer jag ihåg en hel match. Och, du vet, man, mm. och jag tänkte, fan, sen, det satt lite så här sår i en- när man mm. var så där. Hur gammal kan man ha varit 12-13 år kanske? Nu kommer
2: fortfarande ihåg
0: ja, men jag, jag kan tänka på det idag. Inte att jag... Jag tänker på det mer utifrån ett vuxenperspektiv- för han var elakt än då. Ja, för jag var ju bara ett barn. Mm. Liksom. Och, jag tyckte liksom, och, jag, och jag kommer ihåg att jag frågade- Ska inte jag få hoppa in här och säga ah, jo, 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 snart, snart, snart han vill,
2: han vill kanske vinna matchen
0: Ja men det kändes som det liksom Och det, det kan jag tänka på Att det, det är ju den här lite tråkiga sidan i, i, I sport När det liksom, när det lite för tidigt blir När det, inte, när det går från lek till allvar Lite för tidigt men, men jag tyckte boxningen och taekwondon Och den, den typen av träning Sen, sen när jag liksom flyttade till Stockholm Och jag har börjat jobba väldigt mycket Då har man ju ja, man försökt springa lite Och, mm. och, och försökt liksom motionera I största allmänhet Så att säga Jag har alltid varit rädd för att springa för mycket på asfalt, För jag tycker liksom, jag vill inte skada knäna Eller få, få de här liksom Det känns som att det är väldigt mycket folk som är helt men, Springer utan att ha koll Och mm. fel skor och fel steg Och allt det där va? Men då var jag på ett läge med Salomon i, mm. i Året. För de är ju väldigt anlägna om cross country, alltså att man ska mm. åka cross country. Eh, Längskjukningen. Läng skitkåning. Ja och jag har ju åkt lite längdskid vi har ju stugat uppe i Jämplan med familjen och du vet när man var liten hade man de här längdskidorna som man vet, hade runt hälen liksom. mm, mm. men då var man ju nästan egentligen det är ju att man har gått en fjälltur det är inte mm. så att man har åkt eller liksom haft någon vallar, så man har haft lite bättre och så. men nu fick jag liksom för första gången då där är, inte nu i vinter utan vintern innan fick jag testa på med rätt utrustning och kom ut och det var en liten aha-upplevelse. Dels så tyckte jag att det var så skönt att få jobba med hela kroppen på det sättet. När man började mm. liksom förstå tekniken med skiderna. Och då äm, märkte jag att jag tyckte det var väldigt kul. Och då började vi skoja om att äh, men nu blir det Vasaloppet. Alltså mm. lite så skämtsamt. För att Vasaloppet har ju för mig varit någonting som så här träningsdårar alltså som galningar åker jag har ja. alltid tänkt på Vasaloppet som att det är ingenting jag ska göra det är liksom, två tusen pers som har fått det 50 års procent och 1000 ja. pers som har slagit något vad och så har man tänkt liksom, att ja. upp. eller så är det människor som är, tar sitt träning på väldigt stort allvar liksom. så jag har aldrig sett mig som den här killen som ska åka Vasaloppet så börjar jag skoja om det och så säger Salomon och så här, Men, du, nu har du ju grejer här och vi fick fixar en plats till dig och då blir det jag så här helt ställd och det, det var ju inte i år utan förra året Och sen så insåg jag att då skulle jag åka med hela familjen Till Thailand Och det var ju lite svårt att ställa in en Thailandsresa Med alla barnen liksom. Just... ja, Nej men pappa ska åka Vasaloppet För det, det krockar ju lite med sportlovet där Så då fick jag liksom skjuta lite på det Vilket var tur för jag hörde att det var Vedervärdiga förhållanden förra året och sen så började jag liksom sitta in med då på året därpå. Tiden går ju väldigt fort. Mm. Och sen plötsligt var det dags. Så jag försökte ju träna så gott jag kunde. Och jag skaffa rullskidor och, och, och var väl ute och, 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 och stöka lite. Och, ja, det var, det, jag tyckte att det var helt overkligt att plötsligt står där liksom, med alla de här människorna. Och jag sidade in på, på halvasan och fick stå i ledsex. Vilket kändes skönt. För då hade man ju alla de här som mm. slagit vad... <laughs> alla 50 års var ju liksom ja. Bakom en så Så det, det var väldigt eh... så, och nu, så du körde 2016? Ja i år ja Och när jag hade gjort det Då kände jag, men då? Nu kör man väl Vasan, nu gör man väl alla de här grejer. Och sen så Monsellmilöv och Markolio var ju, mitt mål var ju att slå dem i vasaloppet. Gjorde du det? Ja, så jäkla Han är ju så snygg, Monsellemölö. Han är framgångsrik och han är vältränad och han kan sjunga. Men han är, han är i. Inte... Ja, han, är, han är så perfekt. Aha, aha. Så då ville jag ju verkligen. Så att, så, varenda sån här. Jag, vi, vi, hade, han fick ju kliva in på samma sidning där. På, där och, och varje gång man kom till den här så var. Jag, Har ni sett moms? <laughs> Men jag hade honom bakom mig hela tiden. Jag kom in på 8 och 11 och jag tror han kom in på 9 och 5, alltså nästan och, en timme Markol kom in på 12 och en halv timme. Ja, han gick så ja, det var det ju ett väldigt... skämt Det var väldigt ja. Så nu ska ju de ju och då när de ska göra klassiken tänker men nu ska jag ju slå honom på alla de här så jag har varit ute och cyklat en del Jag har väl fått ihop en 30 mil kanske eller någonting. Inte så mycket. Jag tror det max 20-30 mil. Men, men i början så gjorde det väldigt ont i rumpan för men när man kommit över det så det är det häftigt att cykla. Man kommer långt och man kan cykla liksom tre, fyra mil utan att det är en stor ja. grej. Jag körde första så här, åtta milen förra veckan så här, och det kändes verkligen mm. så att Vätternrundan ser fram emot. Det ska bli kul, ett kul event. Jag, jag vill bara försöka liksom, att, man, att man kan le och, och, och cykla på led alltså, så att man får, mm. får de fördelarna. För att han mycket Torrena som är på, han säger att man det vill säga 30 procents skillnad i... Ja, ja,
2: det är jättemycket. Enorm måste... skillnad. Ja. Man
0: kan hjälpa till och dra varandra.
2: Men har du inget gäng på Östermalm här där du bor som du kan cykla med?
0: Jo, men jag... mycket Persbrandt cyklar väl? Ja, det, det vet jag inte. Nej, jag, jag har ju Magnus Aureldo min som är min... Vi, vi kör ihop, så att säga. Just... Så vi har varit ute och cyklar, men jag har inte riktigt bandat med något För det, det gäller väl att hitta rätt också så att mm. de inte är för bra eller för dåliga eller, eller sådant. Så det, jag ska väl försöka. Det är någon tävling nu. Gud nåvare, 18 maj tror jag. Det är någon på 15 mil. Just det. Ja. det är en bra genomkörare. Ja, är det inte det eller hur? Så den tänkte jag bränna. Av. Sen, jag, jag kan ju inte simma, jag kan inte så att Emma Igerström är ju en barnomsvän Så att henne hon, 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 och Jonas Kolting får hjälpa mig bara.
2: Men det löser du. Jag det är jag ganska tror lätt. Det. Ja, jag skulle jag tror säga det. att vansprosymningen är det lättaste. Av ja, jag tror det. Och sen är det lidingeloppet ja. där och det är ju bara att springa på. Så att det
0: ska man väl fixa.
2: Men vad skulle vara en, en rimlig, så här, stor, grandios målsättning för 2017 då? Skulle det vara en det Ja,
0: ö till ö vet jag inte om det... Om det är 2018 man gör det. Men, men ö till ö måste jag bara göra. Jag blir mm. lite provocerad av att Petter gör För jag har ju Petter lite som en förebild. Både som entreprenör och träningsperson. Och jag, det var faktiskt jag som parade ihop han med Mårten. Mårten mm. är ju barnbotsvän till mig. Som, eh, så att, och jag introducerade ju liksom, eller introducerade honom för en massa människor som en personlig tränare. För han var ju en så här mm. genuint träningsintresserad och vi, vi tränade i taekwondo ihop och han gick ju alltid upp såhär fem på morgonen och var uppe och tränade han, han, han tränade ju dygnet runt och, och jag sa det till honom när han flyttade till Stockholm sa, en kille som tränar så mycket som du måste ju du måste ju hjälpa andra liksom. ja. han bara ja du rätt i, så här och så kom jag att jag ringde Petter och bara du den här killen måste jag... de har ju tränat ihop i, i 10-15 år efter det. Ja, men det känns lite som Morten har väl ensam
2: rätt på att träna i Sverige?
0: Ja, han, var, han blev ju det. för jag, jag hade ju ett bra nätverk och han var svinduktig. Så jag drog ihop ett bra gäng så att han fick en... Liksom en, mm. en, en och han säger det fortfarande. Liksom. Ja, det, var, han, det var ju någon intervju. Han är ju så gullig, Morten. Han suttit i en intervju. Ja, men hur hur börjar det Det var faktiskt bingo. Som. Mm. Ibland kan det ju vara så också att man hjälper folk eller... Du vet, och så får man aldrig någon cred. Du vet, nej, så här. Det har man ju varit med om också. Men Måten har alltid varit väldigt noga med och det, det tycker jag är. Det blir man lite glad. Liksom. Mm. Han är mm. underbar. Och det roliga med Måten är att hans lillebror. Han ringde med Måten och bara började du Min brorsa behöver jobba i Stockholm. Vet du någon kock eller så? Då ringde jag min syrja. Som jobbar på en restaurang på Skansen. Bara, men kan inte du ta in Mårtens brorsan för att hjälpa till lite köket? Oh, ska vi kan, vi kan nog behöva en plats där. Mm. Ett år senare ser är de ihop och får barn. Nej. Jag, jag tyckte det var så sjukt. Så nu har jag och Mårten liksom blivit släkt. Så att ja. Mårtens bror då är pappa till min syster. Så att jag Mårten har blivit... Uh, Gud, det ser ut en liten... Kolla, Lars Winnebäck som går där. han går sen så här, så en en liten så här kom han hit. Då? Men Nä? så är det tillsamman fick Lars Lindberg, typ nej, en så här, en, en, nej men... jag tror inte att det var det men en sån Vietnam version alltså ja. att han har varit i Vietnam låtit håret Ja, det var En sämre. En sämre. sämre en sämre version,
2: skulle jag en... har, du... har du träffat han mycket?
0: Han, han, är, han, han... är lite dålig så. Han är superdålig. Jag har aldrig träffat Lars Widnbeck men jag tycker att han är jäkligt liksom häftig. Bra, alltså han gör ju härliga låtar. Ja. Nej, Men Mårten så, Mårten är då Mårten är farbror och jag är morbror till mm. lilla Agnes. Och nu väntar Olivia, min syster, sitt andra barn mm. med Filip då som är Mårtens lillbror. Shit. Ja, det, är bra. Ja, det, är bra. det är
2: häftigt. Um, tack Bingo för att du kom till den här podden. Ja, är det något tack. du vill tillägga? Nu börjar jag snart arbetsdagen för oss båda.
0: Ja, och faktum är att jag ska åka till Göteborg. Föreläsa. Nej, men vad vill man tillägga? Nej, men jag... Um... Nej, men är det realistiskt för mig att åka ö till ö nästa, eller komma in på ö nästa Absolut. år? Absolut. Är det det realistiska tycker ja, du?
2: jag? Tror, lägger du manken till eller simmar nästa vinter ordentligt som vi gjorde med Petter. Det tog, ju, det tog åtta månader för att träna upp hand till ö till ö. Och det kommer nog
0: ta ungefär samma för dig. Men har, man, om man tänker, har man lättare av att man är en lättare person? Eller... Ja, givetvis. För jag har väl mer en kold din kropp liksom, i så ja, fall? Ja, eller? vad man nu säger. Absolut. <laughs> jag tänker på eh, koldiga liksom Ni,
2: här... ni kanske hörde att jag stakar mig lite där. <laughs> men. Nej, men eh, jo, absolut. Jag är ju mer av en kropp ah. jag, är lite, jag är ju satt och, och stark och, och lite sådär. Ah. Eh, och det är ju... Men tränar
0: du gym också? Eller? Gymar? Nej,
2: inte, Nej, inte på det sättet som, som ni gör. Eh, men jag gör armhämningar varje dag. Vad gör du det
0: varje dag? Ja, ja. Men, Där
2: man måste men, bli men grejen är... Du fixar att jag absolut. Kruxet är ju att komma med. Så Aj, antingen... Det det då, då finns det två sätt. Tar man till kändis, kändisknepet... Ja. Eh, vilket du kanske skulle lyckas med också ja. Eller så gör du den vägen Att du kvalar och gör mm. liksom du, Man kör tre, fyra race innan Och
0: försöker liksom komma med på riktigt ja. För det finns goda möjligheter ja.
2: Att göra det om ja. man liksom. ja.
0: Jag tänkte att det var så roligt För jag var ute vid Hällasgården Och låg och solade lite Det är så mysigt att åka ut där, mm. i och, Nacka området där. och så Hällas är ju en så här insjö så finns en liten insjö Där inte många känner till där la jag mig Det var så här skönt Um, och um, då ser jag börja, hur börja knastrar. Då uh -oh. kommer alla människor som är ja, men gummi-män. gummi det är, det, är det är en liten ny företeelse. Liksom. Folk som ut och springer i sina liksom, åträkter och simmar in i sjöar uh -huh. och allting. Och det är ju det är lite knasigt liksom, för det ser lite komiskt ut. Liksom. Uh -huh. Men hjärtligt häftigt ändå. Jag borde förut. Alltså, jag
2: bodde ju man, Sjöstad förut, ja.
0: äh, innan vi flyttade till den här sjön som du pratar om. Ja. Här
2: för, för jag bor inte så långt där i ja. äh, Strålsjön. Eller... Äh, ja, men du känner till ja. sjön här. Du. Ja, ja, ja. Absolut, jag bor ju där. Det är mysigt. Men, äh, och då var det faktiskt så att de här gummimännen... Ibland var man ju den själv som... Efter sitt swimrun pass gick in på Konsum och köpte mjölk uh -huh. liksom, i våldträkten. Uh -huh. Men så såg man ju väldigt mycket annat folk som också gjorde det. Så att det, uh -huh. var, det började komma mer och mer och till slut blev, fattade folk att ah, men det där är swimrun. Det är en ny grej. Det är, uh -huh. de, de simmar och springer. Så att, men det, det tar lite tid att
0: vänja sig uh -huh. vid den synen. Har, har du testat trailrun? Ja, ja, ja. Alltså, alltså springa i berg på det sättet. Liksom. Ja. Det, för det var jag nere i Frankrike nu och testade lite grann med en så här coach och allt. Uh -huh. det, det var ju jäkligt häftigt. Det var en, jag, jag förstod ju inte Liksom att det var ja, på det sättet men, Nej men det är
2: men... trailern är ju Kan man säga Det är ju skogen man ska bedriva sin löpträning Ja visst är det det är inte någon annanstans Nej ja. mycket
0: roligare också Så mycket jag tycker att trailern passar mig
2: väldigt bra Och då kommer om du gillar mountain också Mountainbike Mountainbike och sen swimrun kommer ju vara perfekt ja. Då kommer du liksom ja. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Man är ju väldigt ett med naturen om man säger ja. så i swimrun Jag älskar tankar alltså Ja Tack
0: så bra. Ja, tack själv. Tack.
1: Du har lyssnat på Unika Människor med joje Borsén. I samarbete med Vitamin Manager och Apollo Sports. Tack till producenten Jonas Sjöberg och produktionsbolaget A1 Produktion.